1: Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere
0: Podcastbook.it presenta Una carezza per Andrea, la storia di un uomo libero, un format ideato e condotto da Ivan Scudieri per raccontare la storia di un giovane volato in cielo troppo presto, Andrea Fernandez, e farlo attraverso le voci di chi lo ha conosciuto e amato, con chi ne ha condiviso momenti di straordinaria ordinarietà, gioie e dolori progetti e passioni. Una carezza per Andrea, un podcast che vuole sostenere la ricerca per rispettare la volontà di Andrea di aiutare gli altri, sempre e comunque. Uno spazio in cui le porte saranno aperte a chiunque avrà voglia di partecipare e dare il suo contributo attraverso il più grande patrimonio che Andrea ci ha lasciato, i momenti di vita vissuta in sua compagnia. Per info e adesioni scrivi a infochio-podcastbook.it
1: Ben ritrovati cari amici di podcastbook.it, ancora una carezza per Andrea?
0: Beh, oggi è una carezza
1: non autorevole di più, assolutamente, perché la carezza di oggi è quella del papà, Leandro. Ciao Leandro!
2: Ciao Ivan, ciao a tutti.
1: Allora, caro Leandro, eh, è arrivato il
2: giorno. Eh Sì, è arrivato il giorno. Ehm, è successo già che sia arrivato il giorno. Eh, però no, eh, certo era il, era il momento Prima o poi doveva arrivare il momento e eh, Servirà anche a me Altro che Questo
1: podcast Cominciamo da questo podcast eh, Questo percorso che abbiamo fatto insieme Abbracciandoci, tenendoci per mano In qualche modo Sostenendoci a vicenda Che cosa ha rappresentato per te Una carezza per Andrea
2: Ha rappresentato Un sogno che Andrea eh, Avrebbe sottoscritto, avverato, tutti lo abbiamo spesso detto: che lui aveva un grosso, grosso, grosso terrore, che era quello di essere dimenticato, perché tutta la sua vita è investito sulla, sulle amicizie, sulla gente, e tutti gli hanno voluto bene quindi praticamente questo è il, il podcast è proprio il modo più, più il migliore per poterlo in qualche modo uh, proprio farlo contento uh, lui sono contento che, sono sicuro che sia contento che sia così
1: insomma abbiamo collezionato quest'album dei ricordi attraverso momenti di vita vissuta che ti hanno in qualche modo aiutato
2: a conoscere dei dettagli della vita di andrea che ignoravi No, mi hanno aiutato a conoscere Andrea, noi eh, da padre e figlio abbiamo cominciato a vivere una vita parallela, eh, molto presto, Andrea non aveva ancora cominciato le scuole medie, già reclamava la sua libertà, la sua indipendenza e questo mi faceva tanto arrabbiare, mi faceva arrabbiare perché potrei ben comprendere, un genitore si preoccupa che già che il tempo passi troppo in fretta e lui era così. Questo farfallone allegro farfallone che eh, si beava della, della libertà e non, non ambiva altro che a quello. Quindi scuola niente, insomma, faceva un po' dannare. Ma eh, niente, quindi a questo punto abbiamo cominciato. Io ho cominciato a arrabbiarmi, un po' a vivere in modo parallelo, eh, aspettando che lui prima o poi ritornasse. <ride> diciamo tornasse lì dove io avrei, l'avrei aspettato per, essere, per dargli una mano poi a costruire una vita un po' più concreta questa era
1: beh possiamo dire che Andrea non era propriamente uno da posto fisso
2: no 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 no, no, no sarebbe
1: stata la sua morte diciamo come dire sociale
2: e col senno di poi oggi tutto torna così chiaro Eh, Ma all'epoca per me era un un vero tormento Perché io non riuscivo a comprendere come lui non vedesse attorno a sé Tanti amici che condividevano le sue stesse passioni La sua stessa voglia di libertà Però mettevano l'arte da parte prima di tutto E poi continuavano a divertirsi In realtà avevo sbagliato molte cose C'erano molte cose che io non riuscivo a vedere Quindi... Insomma, è andata, è andata così il podcast adesso mi ha riportato tramite le amicizie eh, di coloro che se la sono sentita di raccontare di Andrea mi ha fatto conoscere degli aspetti per i quali resta solo da dire chapeau grazie per essere stato così perché è stato ben apprezzato
1: Eh, ma sai che se Andrea era così <ride> un po' di merito
2: eh, ma infatti per ce l'hai che... pure tu caro e' per questo che dico chapeau, vuol dire grazie, il mio grazie era proprio per questo, perché mi rendo conto che c'è qualcosa che anche io ho contribuito a, in qualche modo ho contribuito anche io a dare, quindi sì. lui ha esportato il meglio, il meglio che io potessi augurarmi che lui esportasse da questa sua esperienza con gli altri, quindi ben contento che sia così. Eh, nonostante le, le arrabbiature ecco il... <ride> è inevitabile. ma quali,
1: quali padri e quali figli non si arrabbiano un po' tra i loro si sentono incompresi, si sentono distanti è inevitabile
2: il problema è soltanto riuscire ad avere la capacità di, di staccarsi un pochino da quest'ansia che ci assale come genitori eh, ed, era, ed è quella che ha fregato me, io lo ammetto con molta onestà e perché mi sembra, è, è doveroso, uh, anche se Andrea per l'ennesima volta mi ha superato e ha capito benissimo di che si trattava. Sì, io ho sempre
1: avuto un po' l'impressione che c'hai un po' di senso di colpa per non averlo vissuto magari e averlo compreso nel, nel suo modo di, di vivere questa questa vita breve ma intensa
2: sì in realtà è, anche questo era inevitabile alla luce di tutto quello che io ho potuto toccare vedere tra le esperienze dei suoi amici, quello che mi è rimasto adesso in forma cartacea a volte in forma di audio io mi rendo conto che avrei potuto godere di un, della, della bellezza di questo ragazzo anche da genitore e invece ho fatto quello che probabilmente avrebbe fatto chiunque altro ma il prezzo è stato molto caro molto alto
1: torniamo per un attimo ai momenti di vita vissuta c'è stato qualche ricordo palesato all'interno della carezza per Andrea che ti è rimasto più impresso che ti ha
2: colpito di più che ti ha emozionato
1: proprio se dovessi contestualizzarlo a un paio
2: di episodi uno, uno sicuramente insomma, mi, è, mi è rimasto impressa questa storia che ha, più che la storia mi, mi è rimasta impressa la narrazione che ha fatto una delle sue amiche eh, Silvia Bruni eh, lo ha, me lo ha dipinto come secondo me come ogni genitore vorrebbe che suo figlio fosse eh, vissuto fuori da, ne sono rimasto colpito e molto orgoglioso. Naturalmente anche i dettagli, la, la storia di Dario con la quale mi raccontava che era riuscito per l'ennesima volta a mettere insieme tre amici che probabilmente sì. non si sarebbero più parlati. Eravamo
1: quattro amici al bar. <ride> esatto, sì,
2: sì, sì. ma ce n'è una in particolare che non è stata raccontata mi meraviglio perché in effetti è una tra le più simpatiche della la storia che mi ha raccontato Francesco, il fratello di Dario. È un, è un po' più lunghetta ma insomma la storia cerco di riassumerla eh, Francesco e Andrea per un po' di tempo hanno collaborato in, una, in un locale che era sul litorale della, di Bacoli sì. e organizzavano serate, tavoli e cose del genere tipiche no? sua a un certo punto eh, c'è stato un periodo in cui eh, è cominciato a presentare questo posto una ragazza che insieme ad altre ragazze erano ah, a dirgli Francesco una, una cosa che spettacolare, stupenda e Andrea dal primo <ride> momento che l'ha vista è rimasto praticamente accecato folgorato. Rimasto folgorato, dice no io assolutamente devo avere questa ragazza però ecco Francesco un po' più in età gli disse molto francamente Andrea ma l'hai guardata bene questo, se no, questa se non vieni a prenderla con la maserati ma manco ti guarda ma non ti manca ma di striscio tu ti tieni in avanti Andrea ma dove? dove ti <ride> e insomma Andrea ecco in questa la, la sua genialità dice, no 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 ma io dammi il tempo tu dammi una mano se Andrea ma come, tu seguimi non ti preoccupare insomma l'avvicina in qualche modo riesci a parlare con questa ragazza eh, anche perché aveva questa grande capacità dialettica si siede e cominciano a conversare. E, e a un certo punto, lui tira fuori e dice: Sai, io poi oggi sono qua, oggi è sabato, però un po normalmente non vengo mai il sabato qui perché preferisco prendere la macchina e andarmene a fare un bel, un bel giro. Poi, avendo la possibilità di tenere questa Mercedes decappottabile, eh, e anche Francesco comincia a guardarlo con l'occhio che dice: 'Andrea, cava'. <ride> e lui. Eh, quindi, quindi io preferisco magari anche, se non, anche da solo, anche da solo. Però certo se c'è qualche amico se ti fa piacere, magari possiamo fare, magari facciamo in modo tale che ci facciamo un giro. Ti fa, e poi magari ci facciamo anche un giro in barca. Eh, e a Francisca a barca. Ah, barca. Ah, noi andiamo a, a Nisita. C'è ce l'ho lì che adesso abbiamo messaggiato da un po' di tempo però in Cile ecco quando esco con la macchina qualche volta poi mi allungo e vado a prendere la barca oh, Francesco passa questo un primo momento e Francesco se lo chiama e dice Andrea, ma questa storia come va finita dopo un po' Francesco come si chiama quell'amico tuo che tiene la Mercedes e eh, si ah si sì, sì gli tira fuori il nome è lui lo prende e lo chiama, perché? Perché questo amico era innamoratissimo dell'amica di Andrea, che ha fatto anche il podcast, Benedetta di cui Andrea era praticamente, ne aveva il, il controllo perché sta ragazza gli voleva, come tutte, un bene dell'anima quindi sarebbe andato dovunque e comunque allora lui in, in un attimo di tempo pensò a questo, a tutta la barca la lo chiama e dice senti, insomma, vai, Filippo, no? Filippo ma tu ce l'hai ancora la, la Mercedes? Eh, Se sì, Andrea ce l'ho, se sì, a me, che non la peresteristi per fare... Eh, ma sai, Andrea, ma è una macchina importante, che devo va finire... Ma mettono, stai, stai tranquillo, te la porto così come non la dai, così te la riporto subito, velocemente Ma diciamo, Andrea, eh, vabbè, sì, tira in bolla, e disse, vabbè, ok, te la... te, la, te la presa. E, e la barca ce l'hai ancora? Sì, sì, Andri, però guarda che no, la barca è un po' complessa. Che la ci vuole uno skipper, ci vuole E uno skipper. Appunto, tu. Vieni tu a fare <ride> <skipper. È> certo. <ride> <Okay>. Problem solving. <ride> è no, problem, no, cioè. okay. Francesco rimase allibito dalla rapidità di esecuzione e, e questa cosa si è successa. Prestò. E questa cosa è successa. Lui è andato a prenderla in Mercedes, sono usciti, sono andati con la barca Naturalmente a condizione che ci fosse anche Benedetta eh, con certo. lui Che naturalmente aveva servito da, sa, da sai, controparte Sai se poter... hanno pure consumato, no? eh, non questo, si sa Questo, 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 questo Francesco Francesca è stato molto come al solito <ride> Discreto Discreto e, e, e sta, Però è stata una storia che è, la fulmin, è stato fulminio in un attimo tempo mentre io ancora mi chiedevo tu, tu sta andando, tu via?" e lui, e lui già, stava e Mercedes, già stava in con Mercedes con lo skipper eh, fantastico la storia
1: fantastico sì. facciamo un passo indietro primo figlio l'emozione è il primo figlio
2: eh. Eh. quasi è arrivata così eh, all'improvviso un po' come una pioggia d'agosto non so se può essere un un'analogia che conta quando tu sei ancora lì a goderti l'estate dei tuoi vent'anni arriva questa questa notizia c'era Andrea in arrivo ed è stato naturalmente un percorso che abbiamo fatto io e Lina eh, partendo dal niente Andrea è stato praticamente il tutto perché davvero siamo entrati in casa aiutati da amici che ci hanno aiutato a trovare casa e e avevamo solo Andrea quindi Andrea è diventato il centro della nostra attenzione anche se ammetto che ero effettivamente ancora molto giovane e forse preso dall'euforia di tante cose ancora un lavoro nel quale ancora oggi faccio ma che innamorato di quel lavoro all'epoca all'epoca con una vigoria sicuramente anche superiore quindi mi dedicavo anche molto al lavoro e non me lo sono probabilmente goduto quanto invece ha potuto fare Lina che all'epoca non lavorava e lo ha praticamente vissuto come un giocattolo, io ho ho dei ricordi, una una cosa che sicuramente probabilmente non so se Lina ha avuto modo di di raccontare, noi come il sabato mattina era il giorno in cui si doveva dormire e Andrea era, era da poco imparato a camminare ma noi l'avevamo già messo nella sua colletta, nella sua stanzetta, la dormiva tranquillo Il sabba... Dormiva, diceva Lina, dormiva tranquillo tutti i giorni fino alle 10, alle 11. Il sabato Andrea scendeva dalla colletta, <ride> sì. veniva nella stanza da letto, si piazzava in orizzontale sui cuscini tra me e Lina e cantava. Ah. <ride> Quindi alle 6 di mattina, alle 7 di mattina e penso fosse la gioia di sapere che c'era proprio a casa, che c'era la famiglia, che eravamo tutti insieme. Quindi sta cosa, lì in 50 dice, ma come è possibile? Tutta la settimana torna, <ride> che cosa? Bene, il sabato torna lì... A, e beh,
1: ecco. Il sabato del villaggio, insomma... <ride> il
2: sabato del villaggio, sì, ok.
1: E poi è arrivata Chiara.
2: Poi è, un, po', un bel po' di tempo, Dieci Andrea, anni sì, Andrea... Andrea era, non era abituato, non era pronto all'idea credo inizialmente era un po' scettico su questa cosa, non capiva perché eh, No, poi è arrivata chiara perché la nostra vita nel frattempo in cui quasi dieci anni è andata avanti abbiamo cominciato a concretizzare un po' di cose tra cui la cosa che io più mettevo davanti a tutto era la casa senza una casa nostra... Eh, era complicato tenere, era già complicato gestire un figlio, due sarebbe stato un po' complicato, ancora più. di allora. Quindi Chiara è arrivata a completamento di un progetto che veramente era quasi perfetto. Eh, maschio, femmina, eh, eh Sì. Ognuno, Chiara porta delle cose mie, e de, parte della madre, Andrea porta molto di, di Lina e qualcosa anche di me. Beh. Io ero contento di avergli donato il colore degli occhi, sì. questa è la cosa più
1: io so che, che Andrea è stato un
2: fratello attento e protettivo nei confronti di Chiara <ride> altro che anzi, troppo? no, 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 mai, troppo Andrea non è mai esagerato in nessuna delle sue manifestazioni o perlomeno eh, riusciva a fare tutto nella misura giusta no, e, inizialmente anzi era, ripeto, un po' sorpreso, però poi ha cominciato a diventare protettivo eh, ci, ci giocava la trattava anche lui come un, come un giocattolino all'inizio e ho delle, delle foto che abbiamo fatto di cui non avevo consapevolezza al momento in cui la scattavo le ho riviste eh, dopo e mi sono reso conto di quanto Andrea era anche molto appunto, attento a proteggerla eh, anche se poi ecco, col corso degli anni l'ha, <ride> è stata più volte chiara, non vittima insomma sì, sì, lei insomma, in qualche modo lo provocava al punto tale da, da, da fare creare problemi, perché sono finiti in ospedale, per, perché Andrea cercava di toglierla da una scala che saliva sul letto, tira la giù, tira eh la giù, è sì. chiara che non mollava e quindi si è rotta un polso. E... Ah. Insomma, n-
1: non ci si annoiava. In casa no. Fernandez oh. la noia, diciamo, era Adesso questa sconosciuta. Tutto.
2: Assolutamente no, assolutamente no. E, e anzi, con Andrea, poi lui quando ha cominciato a essere più uh, sempre più ecco, parallelo rispetto a me nei tempi, nelle prede era, era difficile anche qualche volta incontrarsi, devo dire la verità. però ecco, no, non, la noia proprio niente, tutto, meno male. <ride> e- adolescenza, la scuola
1: l'adolescenza, insomma questo periodo di, di cambiamento questo periodo di formazione che un po' lo vedeva eh, come dire, non appassionatissimo al, al, al mondo scolastico un po' perché secondo me aveva una curiosità innata altro po' perché aveva anche un'intelligenza acuta e quindi probabilmente la scuola eh, come istituzione forse gli stava pure un po' stretta.
2: Molto stretta molto stretta lui i tempi per i quali si chiedeva si chiede ancora oggi a uno di elaborare, capire e poi dopo di poter esporre lui, lui avrebbe riassunto, diceva Ma un po' di me fa prima questa cosa, non si può fare una cosa più cioè, <ride> cioè, troppo, troppo. Non, 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 avrebbe, non aveva proprio la, questa disponibilità di tempo. però nell'adolescenza mh, ha poi abbracciato. Era il periodo in cui eh, venivano fuori i primi prima dei social esistevano degli altri intrattenimenti da internet all'epoca internet si pagava quindi noi eravamo molto attenti anche al tempo che eh passava sì. che poi arrivava bollette insomma in qualche eh modo moment- certo. e ne sono arrivate le bollette <ride> comunque lui aveva abbracciato il mondo del gioco virtuale eh, gioco di, 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 di ruolo mm. eh, ce n'era uno che si chiamava Lot cosa che era una città medievale ha conosciuto gente di tutto il mondo uno dei suoi amici che ha fatto il podcast Andrea Sanzullo è è diventato uno dei suoi migliori amici grazie a Lot e io naturalmente ero imbufalito da questa cosa perché erano ore e ore in cui lui faceva il il maestro di corte l'alfiere di qua l'alfiere di là e fino a quando l'ho portato ai raduni a Roma per farlo Fagli toccare con mano la, 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 la presenza di queste migliaia di persone che è davvero è una cosa enorme però eh, quella era stata la, la, la parte dell'adolescenza nella quale anche lì mi ha dato un'altra ragione di incazzatura tremenda ore e ore davanti a sto coso
1: senti Ormai. parliamo della passione per le donne di Andrea
2: <ride> se, se dovessi dire a dire il vero lui con me mh, non condivideva perché aveva paura del mio giudizio. Lui sapeva che io ero, ero così arrabbiato con lui per il tempo che buttava via e quindi aveva paura di offrirmi un'altra ragione per criticarlo. Un assist. Una, esatto, dicevo, cioè gli parlo a questo e l'altro ragazzo dice, eh, stai sempre là, giri e volta, alla fine perdi tempo. Sì, sì, sono tutte belle, però... Vabbè, comunque, alla fine no. Eh, credo che comunque lui si fosse dato proprio come modus come etica, personale, quella di non eh, andare a parlare in giro delle cose che gli confidavano le sue amiche o delle esperienze vissute con le sue amiche Eh, ha avuto un paio di storie importanti nelle quali abbiamo avuto modo di conoscere Federica Simonetti che ha fatto il podcast pure anche lei Eh, un'altra Federica che è stata una storia importante nella sua vita e quindi abbiamo avuto modo di poter vedere che lui era... (ride) certo arrivavano tutte belle ragazze quindi evidentemente aveva il suo fascino le sue sue capacità di... ma non ha mai raccontato credo a loro in particolare non credo che abbia mai raccontato storie diciamo quelle che fumo negli occhi alla fine si innamoravano di lui perché era bello, perché era gentile, perché era disponibile perché aveva una sua sensibilità e, e alle donne con un po' di intelligenza questo non sfugge.
1: Eh sì, allora ci fermiamo un attimo, il, mettiamo lo spot destinato alla ricerca e torniamo tra pochissimo. Certamente
0: podcastbook.it supporta il progetto di Andrea Fernandez per il sostegno dell'ambulatorio per valutazione e cura del tumore del colon in età giovanile dell'oncologia dell'ospedale Niguarda di Milano. Fai la tua donazione. Visita il sito gofundme.com e diventa amico di Andrea.
1: Dobbiamo assolutamente diventare amici di Andrea, dobbiamo sostenere ricerca. Perché dobbiamo farlo Leandro?
2: perché, perché mh, non si può più vivere eh, con, eh, con le mani sugli occhi o sulle orecchie. Eh, io da quando ho avuto la, la, la brutta sorte di incappare in questa esperienza, eh, e, ecco, ho finito di guardare il mondo, questo mondo dalla serratura, perché mi si è aperta la porta. Ho scoperto di amici anche persone che, di cui non immaginavo minimamente che avessero questo problema e la cosa non solo mi ha dolorato ma mi ha, mi, ha, mi ha fatto comprendere quanto sia veramente più che fondamentale, più proprio veramente indispensabile rivolgersi quando si sta bene o apparentemente bene. Non dimentichiamoci che Andrea stava benissimo, non aveva sintomi, neanche, neanche un raffreddore, mai... No, intaccato e bisogna andare a fare prevenzione io vorrei e spero che questo podcast arrivi quanto più lontano è possibile mi sono documentato purtroppo in corso e anche dopo la dipartita di Andrea negli Stati Uniti questo tipo di male tra i 20 e i 50 anni, quindi ragazzi lo dico 20 a 50 anni, siamo tutti ragazzi oggi. giorno d'oggi, è la prima, prima causa di morte negli Stati Uniti di chi si ammala di tumore. Cioè se si siamo ammalato di tumore e si muore, 8, 8 su 10 muoiono di, di questo tipo di tumore qui. Quindi, purtroppo noi nel mondo occidentale abbiamo la tendenza a seguire degli standard di alimentazione, delle mode di alimentazione che vengono proprio diciamo da quelle parti, ora non vorrei demone- rendere demoniaco il, l'americano in generale perché io a loro devo la vita, o vivo con loro tutta una vita, quindi, però certe abitudini sono veramente deleterie e quindi eh, bisogna andarci prima. Tra l'altro ho imparato seguendo i dottori, le terapie e tutto il resto. Mi è capitato spesso di sentire un dottore che mi diceva eh, certo, si potrebbe fare questa cosa per Andrea, eh, ma lui non sta proprio bene per poterla fare. e Naturalmente il mio pensiero è, ma se io stavo bene, se Andrea stava bene, non saremmo... Effettivamente saremmo qui, in realtà, c'ha un senso. Paradossalmente, bisogna curarsi quando si sta bene, perché è lì che l'organismo dà tutto l'aiuto necessario per far funzionare le terapie. Eh, non bisogna diventare ipocondrie naturalmente, non che ci sia anche senza avere nulla, però un controllo preventivo oggi ce ne sono tanti di esami anche non necessariamente invasivi per cominciare quantomeno a essere tranquilli che non si è in una condizione purtroppo come quella di Andrea che era irreversibile già in partenza
1: cosa ti senti di dire a tutti coloro che hanno effettuato la donazione abbiamo raggiunto anche un obiettivo abbastanza importante come in termini economici non bastano mai però dei segnali ci sono stati
2: e mi sento di dire che io non, da un lato non sono sorpreso se, se avessi voluto, quando, quando abbiamo detto addio a ad Andrea ho detto, ho detto a, a lui stesso, ho detto io spero che tu non abbia mai dovuto, avuto debiti con nessuno di questi, tutta questa gente che sta qui perché se avessi voluto avere oggi un euro di debito con ognuno di loro io sarei in bancarotta oggi per doverlo ripagare eh certo. invece invece sono stati per l'ennesima volta uh, alcuni di loro più di altri per una questione di disponibilità e eh, ci mancherebbe ma anche quel, quello sforzo piccolo fatto per me ha significato ecco è stata una carezza per Andrea è stata una vera carezza per Andrea ed è un, un, un come mettere un po' qualcosa da parte anche per il loro futuro perché spero che la ricerca aiuti non solo a, 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 ad ammazzare questo male che ammazza un po' un paradosso dirlo così ma soprattutto a trovare una strada per prevenire eh, che, che, che queste cose possano ripetersi
1: adesso entriamo nel vivo E eh, qua devi essere forte perché voglio parlare del tuo dolore Leandro È un dolore Innaturale, un dolore eh, come dire inenarrabile un genitore non dovrebbe mai sopravvivere alla dipartita di un figlio un dolore che hai vissuto sicuramente in modo composto e, e forse anche troppo introspettivo certe volte forse avresti dovuto buttarlo un pochino più fuori però lo lascio raccontare a te di questo dolore
2: e... Non, non, per come sono, la mia personalità, il mio carattere, il mio modo di fare, non, non mi aiuta a tirare fuori questa, questo dolore così come probabilmente tanti, a partire da Lina, mia figlia Chiara. Eh, io ho sempre affrontato nella mia vita le cose peggiori trattandole per come meritano di essere trattate, cioè con, quasi con, con disprezzo un po' come si fa quando si sta a scuola con i bambini che ti ti, ti prendono in giro ti danno noia e a casa i genitori ti dicono ignoralo perché va via da sé e allora io cerco di esorcizzare un po' l'effetto del dolore eh, le conseguenze, i danni del dolore quasi tenendogli fronte così un tentativo di Dentro è la storia è completamente diversa e io trovo difficoltà ad avere delle parole giuste perché dovrei parlare per ore, eh, anche perché è un dolore che si rinnova e va, so, va a momenti, sono momenti in cui sembra che tutto vada per il meglio, possa andare meglio e poi ecco, si apre un cassetto, esce fuori una foto, eh, parli, ti chiama un amico e ti racconta di una storia e quindi ritorna tutto un po' allo stato iniziale e io vorrei soltanto che non, non ce ne fossero più di genitori che debbano assistere a, a uno strazio del genere e qui perciò torno al discorso di prima eh, tra genitori, chiunque voi siate che possiate magari ascoltare questo podcast o ragazzi stessi impegnatevi affinché non ci siano più a, a Leandro, Lina e con con il loro dolore
1: parliamo di Chiara Chiara, una guerriera sta ragazza che ha preso sulle spalle una responsabilità importantissima grandissima che ha dovuto sopportare il suo dolore (ride) di di donna giovane che ha dovuto in qualche modo eh, anche non dico sopportare perché forse non è la parola giusta ma che ha dovuto avere veramente queste spalle molto larghe perché poi tutti tendenzialmente si spostano il loro amore la loro attenzione, il loro affetto, il loro dolore anche nella direzione di Chiara si aspettano da Chiara quella parola che può ricordare Andrea quel quel, quel gesto, quel quel modo di fare eccetera cosa ti senti di dire a tua figlia?
2: mi sento di dirle brava brava perché fino ad oggi in realtà non ha fatto altro che fare esattamente quello che ti ho appena ho oh, poi ne ha provato a spiegare io ed è stata bravissima, mh, come non potevo aspettarmi di meno, ma non mi, non, per certi versi non mi meraviglia. È stata esemplare per molti. Uh, diciamo che nel, nel corso di questi ultimi quattro anni, i primi tre, io mi ero preso un po' la briga di, di tirare un po' le redini, tirare il carro per le redini, perché loro sia mia moglie che mia figlia erano un po' veramente scioccati da quello che poteva mai accadere poi nel momento in cui quello che è accaduto è accaduto si sono invertite le parti e allora io sento di dire a lei come a Lina grazie per tenere testa a me con tutti i miei uh, come dicono in inglese up and down Quindi alti e bassi, bassi, alti e bassi nei quali quando sono bassi sono veramente bassi quindi è è soltanto una parola semplice io dico spesso se si potesse mai spiegare quanto c'è in quelle quelle poche lettere di cui la parola grazie è è fatta avremmo raggiunto il massimo delle delle nostre nostre capacità di, di comunicazione ma non ci si riesce perché grazie è troppo piccola per veramente spiegare il senso di gratitudine che uno che si ha e Allina? Alina? Eh, Allina abbiamo fatto 35 facciamo 36 no? <ride> eh, Allina che cosa posso aggiungere eh, lei ha a differenza di un, di un padre, una madre credo che abbia un legame diverso, molto mh, fisico eh, quindi eh, io non, non, non trovo anche grazie mi sembra ancora in più di che, che, che con Chiara mi sembra una, una parola piccolissima lei ha nel, anche lei una grossa capacità di ritenzione eh, tiene dentro di sé le cose che magari qualcun altro eh, farebbe esplodere in modo anche plateale lei invece è sempre molto composta a volte troppo <ride> E, e quindi riesce, riesce a essere quella nella quale, nella quale si trova quasi la normalità a volte io mi chiedo come faccia ma non ho ancora avuto il coraggio di chiedere a lei come faccia perché sono sicuro che è, è, è quella parte della, della donna di quella forza femminile di una, che, si, che, che ci supera di tantissimo nella media noi uomini non arriviamo a queste performance di di gestione dei de, de, de grossi sentimenti siamo molto più, più in basso quindi non posso non ho una parola perché i grazie, ripeto sarebbe troppo eh, troppo piccolo come, come modo di dire ma lei sa bene sa bene che io le sono grato di quello che è stato di quello che è di quello che sarà eh sì senti ma
1: Andrea che prendeva un po' in giro tutti no? ma avrebbe preso in giro anche me?
2: Stai tranquillo, stai tranquillo. <ride> Sicuro io Sicuro. Non, 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 avrebbe, non ho così No però. perché lui era fulmineo. Sotto questo punto di vista uh, Avrebbe colto un attimo Di una tua espressione sì. E ti avrebbe inchiodato a quell'espressione Lì. Per tutti i resto. Vedi tutti quei soprannomi L'amica che chiamava Stagi L'amica che sì. chiamava Hope L'amica sì. che chiamava in un altro modo Erano tutti Secondi, frazioni di secondi nei quali lei inquadrava lì quella persona e non so cosa avrebbe trovato. Magari avrebbe chiamato Mr. Mike per il telefono, per il microfono, no? però, però eh, l'avrebbe, l'avrebbe trovato un modo di, di prenderti in giro. Sicuramente
1: dici che saremmo andati d'accordo:
2: assolutamente sì. Questa era una delle cose che io sono sicuro che a lui avrebbe fatto con piacere eh, perché aveva mh, anche lui un modo di, di sapersi. Eh, esprimere con con sicurezza Eh, a scuola quando non non studiava eh, si distingueva per questo perché tutti gli insegnanti in ogni ambito elementare, medie e superiori si erano arrabbiati dal fatto stesso che lui avesse delle capacità espositive, capacità di, di, se, avesse, se le avesse riempite di contenuti, quelli là della storia, della matematica, sarebbe stato una cima. Invece, lui era, era Andrea era Andrea, quindi <ride>
1: Quindi non andava bene No,
2: Giulia Cesare, la matematica, tutte <ride> queste, non ci saccavano lui.
1: Prima di salutarci. Questo podcast, che cosa vuoi dire?
2: Voglio dire che dipendesse solo e unicamente da me E se potessi trovare modo di farlo durare per sempre, lo farei. Però, ecco, nella vita non è per sempre e poi non mai dire mai io dico soltanto che è stata dico a te, anche a te grazie o non so quanti altri devo dirla sta cosa, quasi non sembro più credibile grazie per la spontaneità per la disponibilità e e, e, e credo di poter dire grazie anche a nome di tutti coloro che hanno partecipato e ascoltato, ce ne sono alcuni che come tu sei ben sai non hanno voluto farlo e questa è l'occasione nella quale io sono sicuro di poterti dire non è certo per mancare di rispetto alla tua iniziativa che è lodevolissima ma perché loro veramente non vorrebbero mai mettere la parola fine ad Andrea e questo probabilmente per loro sembrava quasi come mettere un po' il fiocco su una storia che si chiude con un, con un, con un podcast, un'intervista che parla di Andrea loro invece vogliono tenerlo vivo per sempre è, e è anche quello che ha un senso
1: Bene, grazie Leandro grazie, grazie, grazie per la fiducia che mi avete dato ovviamente questa responsabilità importante che ho provato a sostenere diciamo nel migliore dei modi e, e niente finisce il podcast ma Andrea continua e come no? e come? poi un sacco di cose da
2: fare <ride> e dove vado io senza Andrea?
1: ti abbraccio Leandro, grazie
2: grazie Ivan, grazie a tutti voi grazie.
1: abbiamo avuto con noi Leandro che ha voluto lasciare la carezza a suo figlio Andrea
0: Podcastbook.it ha presentato Una carezza per Andrea, la storia di un uomo libero, un format ideato e condotto da Ivan Scudieri.